0: A Diocese do Algarve arquivou um dos dois casos de alegados abusos sexuais por padres em comunicado divulgado hoje. A Diocese refere que recebeu uma lista com dois nomes. Um dos nomes refere-se a um caso de que a Diocese teve conhecimento em outubro de 2021 e que deu origem a uma investigação prévia com informação remetida ao Ministério Público e à Santa Sé, um caso que acabou arquivado. O outro nome diz... Diocese... A diocese não corresponde a nenhum padre do Algarve, nem está nos arquivos diocesanos. O bispo de Faro, Manuel Quintas, já informou a Comissão Independente e aguarda agora mais dados. Ontem, a arquidiocese de Évora e a diocese de Angra, nos Açores, informaram que suspenderam de forma preventiva Três padres por suspeitas de abuso sexual. Uma posição que Laborinho Lúcio aplaude. O antigo ministro da Justiça, que integrou a Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja, entende que estas decisões são o caminho mais acertado.
1: Temos que os louvar porque eles, no fim de contas, assumiram uma posição que aparentemente ia contra a corrente daquilo que tinha sido dito, quer era pela conferência, na conferência da imprensa, que pelo senhor Cardeal
0: Patriarca. Mas temos mais, temos também uh, o Sr. Bispo de Braga, que não tendo
1: ainda em concreto dado início a uma intervenção, já manifestou claramente qual é a sua posição sobre esta matéria.
0: Em entrevista à Antena 1, Labrinho Lúcio assume que o momento atual não é bom e não tem dúvidas de que a confiança das vítimas está nesta altura muito abalada.
1: É necessário gerar uma absoluta confiança das vítimas na própria Igreja. Essa confiança hoje está completamente abalada.
0: Não vale a pena crer agora que num golpe de mágica essa confiança se estabeleça. As vítimas já visitaram, porque de tudo isto
1: duvidam muito mais. E, portanto, é preciso encontrar soluções.
0: Ainda assim, diz Labrinho Lúcio, há alguns sinais de que a hierarquia da Igreja Católica vai tentar emendar a mão. Defende Labrinho Lúcio que, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade para a Igreja Portuguesa aparecer como um caminho a ter em conta. Quanto ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, assume que não esteve bem. Em entrevista ao Semanário Expresso, José Ornelas faz uma Meia culpa e refere que não foi feliz na primeira reação oficial ao relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja. Aquela comunicação naquele dia não foi, não foi fácil, não foi adequado e, não fui, e eu também não fui feliz. Não, não correu bem.
1: E isso eu assumo. E pode ter outras circunstâncias, podem ter, mas eu assumo que não consegui passar aquilo que eu levava a proteger.
0: Declarações do presidente da Conferência Episcopal em entrevista ao Semanário Expresso, uma entrevista que vai ser publicada na íntegra amanhã. José Ornelas entende que não esteve bem na conferência de imprensa da semana passada em Fátima. Ouvido esta manhã no programa Antena Aberta, o padre João Pedro Bizarro, doutorado em Direito Canónico, esclarece que, à luz do direito eclesiástico, os crimes de abuso sexual de menores podem não prescrever. A nível de prescrições e de amplitude da possibilidade de imputar criminalmente uma pessoa com este tipo de crime, na igreja o prazo é bem mais alargado. A nível civil, estas pessoas não possam ser
1: criminalmente imputadas pelo crime, por prescrição, que é como sabem acaba 5 anos após a maioridade do abusado. Na igreja pode ir a 20 ou pode mesmo não prescrever.
0: As explicações do padre João Pedro Bizarro, ele que é doutorado em direito canónico, ouvido esta manhã na antena aberta, a dar conta de que, de acordo com as leis do direito canónico, há a possibilidade de os crimes de abuso sexual de menores não prescreverem. A inflação na zona euro atingiu um novo recorde no ano passado, chegou aos 8,4%. No ano anterior, 2021, a inflação tinha sido de 2,6%. Os dados do Eurostat conhecidos hoje, confirmam irmão também que nos países da União Europeia a inflação atingiu o um máximo de 9,2%, mais do que triplicou face aos 2,9% de 2021. A maior subida verificou-se nos preços das casas, da água, da eletricidade, do gás e de outros combustíveis, depois no preço dos transportes e em terceiro lugar na alimentação onde o aumento rondou os 12%. Esta manhã houve uma conferência de imprensa no Ministério da Economia precisamente sobre a subida dos preços dos alimentos em Portugal Azai revelou que produtos como os ovos estão a gerar quase o dobro dos lucros em comparação com o que acontecia há um ano. O cabaz de alimentos essenciais custa agora cerca de 96 euros, quando há um ano custava 75. O ministro da Economia não quer para já impor preços mas avisa na Tércia Simões que podem estar para breve medidas mais apertadas para proteger os consumidores.
1: O aumento do preço dos produtos alimentares acima da inflação levou o governo a fazer contas. O ministro da Economia, Costa e Silva, deu o exemplo do mês de fevereiro, em que a inflação rondou os 8% e a inflação do preço dos produtos alimentares foi de 21%. Para atacar o problema, o ministro da Economia destaca o papel da ASAI. O facto de entre setembro do ano passado... E em março deste ano, ter estas mais de 960 operadores fiscalizados, ter os 50, 51 processos de crime que foram levantados, as 91 contraordenações são efeitos práticos e são dissuasores de todo o tipo de práticas que possam ser abusivas. O inspetor-geral da ASAI, Pedro Portugal Gaspar, enquadra estes processos. A última palavra acaba no Ministério Público e, portanto, a ASAI aqui aparece como
0: coadjuvante, como, no fundo, uh, retira um conjunto de indícios, constrói uma determinada
1: perceção e uma se quiser, e depois coloca em validação a autoridade judiciária. Já o ministro da Economia promete dotar a azar mais meios para proceder à inspeção e perceber o que leva ao aumento dos preços do produtor ao consumidor final. O ministro questionado sobre a diminuição do IVA, disse que está sempre em análise, mas que não será a solução, mas promete ser rigoroso em situações de alegada especulação de preços. Tem, tem, tem toda a razão e nós estamos a equacionar todas as, portanto, todas as opções Nesta altura estão em aberto, inclusive as mais musculadas, Nós nós queremos tomar essas medidas da posse da, da, da informação de vida. O cabaz alimentar definido pela ASAI, de janeiro de 2020 até agora, teve um aumento superior a 20 euros.
0: Desde o segundo semestre do ano passado, a ASA instaurou 51 processos-crime por especulação. No caso das cebolas, por exemplo, foram detetadas margens de lucro de mais de 50%. Hoje mesmo, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica põe em marcha uma nova fiscalização em todo o país. É preciso fazer mais em todo o mundo para reduzir o consumo de sal e proteger vidas, o alerta parte da Organização Mundial da Saúde. No relatório divulgado esta manhã, Teresa Correia, OMS avisa que estão a ser tomadas poucas medidas para diminuir os níveis de sódio
2: na alimentação. Não é o caso de Portugal, que tem implementado as medidas obrigatórias para a redução do sal, incluindo a declaração da quantidade de sódio presente em todos os alimentos embalados, limites de uso de sal no fabrico de pão e restrições à publicidade a produtos salgados perto das escolas. Entre os 43 países que fazem parte da OMS, Portugal aparece colocado no segundo melhor grupo com políticas para a redução de sal. Mesmo assim, em média, os portugueses ingerem 3.512 miligramas de sódio por dia, equivalente a 8,9 gramas de sal. Portugal fica abaixo das 3.950 miligramas dia, a média em todo o mundo, mas acima do valor recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 2 mil miligramas dia de sódio, o que significa uma colher de chá de sal por dia no caso dos adultos. A OMS apela à redução do consumo de sal em nome da saúde. A meta é a redução de 30% até 2025. Mas o relatório da Organização Mundial de Saúde mostra que a maioria dos países não adotou qualquer medida obrigatória para a redução de sódio. O sódio é um nutriente importante nas dietas alimentares, mas doses excessivas aumentam o risco de doenças cardiovasculares, AVC e morte prematura. Ouvido pela
0: Antena 1, o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Manuel Carrajeta, diz que Portugal nem é dos piores exemplos no consumo de sal, mas aponta ainda várias oportunidades de melhoria.
1: Pode ser ou aumentar os impostos para os produtos com muito um de sal e, esse, e essas verbas uh, serem aplicadas em saúde pública, ou então uma vida ainda mais simpática que é dar incentivos, baixar os impostos aos produtos que têm pouco saldo. E essa talvez seja a terceira medida num país que está um bocado se com impostos, talvez até fosse uma medida mais sensata.
0: A Fundação Portuguesa de Cardiologia apela também a mais campanhas de sensibilização para mostrar os prejuízos do sal em excesso. O presidente da Ucrânia denuncia o que diz ser a tática miserável da Rússia. São palavras de Volodymyr Zelensky. Dez regiões ucranianas foram alvo de ataques massivos esta manhã. O jornalista João Coraceiro falou com um morador de Kiev e com uma moradora de Lviv, a zona onde a investida a Rússia provocou mais destruição.
3: Foi numa pequena aldeia, a 15 km de Lviv, explica a Natália.
2: About 50 from Lviv, it's a region.
3: Cinco pessoas morreram em Zolóziv, estavam dentro de casa quando um míssil a destruiu por completo.
2: Destroyed totally a house. Where
3: Natália vive mesmo em Lviv, a cidade que fica às portas da Polónia, 70 km da fronteira com a União Europeia.
2: So calm, uh, uh, morning, e ela é lá que
3: lida com a preocupação da get, uh, família, que está noutras uh, partes da Ucrânia. Escreve uma situação trágica, muitas pessoas deprimidas, ansiosas, não sabem com o que
2: contar.
3: Em Gerson, três pessoas morreram e em Dnipro há registro de um morto. Em Kharkiv, 15 ataques. 15 strikes, missiles, um apagão total. Uh, in, the, the Na segunda maior cidade da Ucrânia, explica Valentim. Ele é de Kiev, acompanha o que se passa à distância e a partir da capital dá conta das duas explosões que sacudiram a cidade. Uma atingiu uma infraestrutura de energia bem dentro de Kiev e a outra explosão foi num prédio residencial. Duas pessoas ficaram feridas. Quase metade da população de Kiev está sem aquecimento por causa dos cortes preventivos de energia e a causar preocupação, a central de Zaborígia, onde o fornecimento de energia foi cortado por causa dos mísseis russos.
0: Da Rússia partiu hoje uma acusação dirigida a António Guterres. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz que o secretário-geral das Nações Unidas não tem uma posição neutra sobre o conflito na Ucrânia, como deve fazer o líder de uma organização internacional. Amanhã volta a haver greve na CP. A empresa alerta, por isso, para perturbações na circulação de comboios. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Maquinistas e, apesar de terem sido decretados serviços mínimos, prevê-se que várias ligações sejam suprimidas, a greve prolonga-se até ao final da próxima semana, mas a CP refere que o maior impacto vai ser sentido amanhã.
1: Rita Soares, Notícias
0: em